0: Muito bem-vindos a mais um episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu Já é o episódio número 19 Eu sou o João Turgal, nascido em Múrcia
1: Eu sou o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia E sou um cidadão de Vila Nova de Gaia Muito desapontado por não termos feito uma grande festa de maioridade no último episódio, João
0: É verdade, porque já passámos os 18, não é? E nos... Já podemos beber é verdade, é qualquer um dos, em qualquer um dos nossos países ibéricos. Já no, nos Estados Unidos, onde nós. Estamos sempre a é, é, é parar, não é? É verdade, onde aí dedicamos onde uma boa parte dos nossos episódios de forma inevitável. O 18 não seria a maioridade, mas seria mais propriamente os 21. Mas. Sim, Por... mas, mas ao mesmo tempo sabes que uma das coisas que
1: aconteceu esta semana é que eu tive várias pessoas mandar me mensagens acerca da dúvida que tinham acerca da tua idade. Várias pessoas me disseram assim, olha lá, que idade é que tem o João? ele Como é que ele sabe tantos filmes tão antigos? Eu disse, João, João... Tem uma... 62. Tem <risos> 62 anos, apesar daquele aspecto da jovem de 30. E a verdade é que toda a gente concordou que estás muito bem conservado muito com a idade pa... que tens, João. Pronto, te agradeço, é um agradeço aos é ibéricos É o presunto.
0: Ora, falta dizer que o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm a voz de Ana Markle e edição de Walter Santos. Neste episódio voltamos à viagem dos Oscars, sexta cerimónia, vamos saltar de 1932 para 1934 e já explicamos porquê. O Oscar que ninguém pediu. Pois bem, saltamos de 32 para 34 porque foi uma espécie de acerto de calendário. É verdade, desta vez os Oscars
1: incluíram agosto de 1932 até dezembro de 1933. É verdade, porque a partir de agora vão-nos facilitar a vida e vamos a ter facilitar.
0: o melhor filme do ano, não é? Não é o ano letivo, não é de agosto a julho, passa a ser o melhor filme o do ano. tiver com...
1: a data de saída para saber exatamente se o filme foi ou não tido em conta naquela avaliação, que tem sido um problema.
0: Curiosamente, foi este padrão que começou na próxima cerimónia, na sétima cerimónia, prolongou-se até aqui, sem chegar que é premiar o melhor filme do ano, com a pequena exceção da pandemia que teve ali um Sim. pequeno período mais longo de elegibilidade mas de resto é o melhor filme do ano com a cerimónia a ser em fevereiro, março neste caso, para os pobres coitados dos filmes que tinham surgido entre agosto e dezembro de 32, não ficarem de fora de uma escolha possível, alargou-se um bocadinho este prazo e este foi o ano de facto com mais tempo de elegibilidade dos filmes nomeados para o Oscar, o que significa que havia uma grande piscina para onde escolher. havia uma grande piscina e portanto a expectativa era alta para a escolha do melhor filme, não é? O que é que tu achas, João? Achas que acertaram? Vamos deixar para já apresentar uh, um ilustre rei que É na tua terra apresentar... É na verdade, é a minha terra, mas este é outro rei E é de outra terra uh, <risos> Apresentar uh, o título do filme Que venceu o Oscar de melhor filme Fica já a deixa, não é madrugada Mas rima com madrugada Vou me perder de madrugada Para te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço. E pronto, cá temos uh, cavalgada do rei Roberto Carlos. Mas que cavalgada, rei? Cavalcade no título original. Uh, e será uma cavalgada triunfal, Daniel Mota?
1: Ah, já sei que tu vais discordar de mim, não é? Já sei que tu não gostaste assim tanto do filme Bom, nem tanto ao tanto, tanto, nem, nem, tanto 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 mar nem à terra <risos> São uma cavalgada triunfal É assim, todos os filmes que nós temos avaliado Que venceram os Oscars o melhor filme até agora Não houve assim nenhum, fora o Oeste, nada novo Que nós tenhamos gostado particularmente certo. É a... Nós temos usado isto um bocadinho como desculpa Para uma viagem histórica muito
0: interessante Sim, e nós até exploramos sempre e vamos voltar a fazer Outros filmes para além do filme que venceu o Oscar
1: Exatamente, neste caso aqui Eu não acho que seja um mau filme de todo Acho que é um filme bastante competente Foi
0: apresentado como o um máximo de uma geração.
1: Ele marca uma geração no sentido <risos> em, que, em que tem uma geração no ecrã, né? Nesse sentido, é um filme que cobra desde 1899 até 1933. Portanto, há uma geração inteira da, da história inglesa, da Grã-Bretanha, que é aqui marcada e é
0: aqui contada no filme, né? É verdade que o filme começa precisamente nesse momento que tu estavas a dizer, momento simbólico de viagem. Não sabemos se há futuro. É um para o novo século. de ser sem você. Oh, Robert, my
1: dear, I shall miss you so. What does it matter about the war? About the
0: Boers? It... it can't matter, really. Ah está, muita emoção, muita emoção logo ao virar do século.
1: Sim, mas tens de estar um desconto. Sim, né? sim, sim eu dou, é eu dou. esta melodramatismo era mais era, do que típico, normal na, na altura e, e em filmes então não ganharam o Oscar ainda não tivemos nenhum, sei ser o Oeste, nada novo e mesmo esse teve partes na representação. Certo, é verdade,
0: é verdade, é verdade. Estamos então de facto na viragem do século naturalmente não é do 20 para o 21, é do sim. 19 para o 20. 30 e tal anos de uh, um filme em que vamos tendo uma espécie de pequenas cenas uh, a apresentar os vários sim. momentos da história de duas famílias, uma família mais rica e uma Família mais pobre, bastante estereotipados Cansado, estás tão cansado a <risos> deste já estou a sentir agastado. Mas, mas... Sabes que o cansaço é ao ponto, o filme tem e 50 Sim, e o fundo eu... é mais curto. Não, não, e eu... a minha memória é que o filme tinha 3 horas <risos> Ou seja, já ouvi o filme há uns meses, agora revi apenas partes, porque quer dizer ver outra vez. Deus, não é, quiser, okay, porque... okay, okay. Mas é aquela impressão mesmo de um tempo que demora a passar. Pois, eu, eu, eu na verdade ia é
1: muito curioso para ver este filme, porque o filme é baseado numa peça do Noel Coward, que é um dramaturgo inglês que eu gosto muito, e já li outras coisas dele, o Blight Spirit, por exemplo, e acho aquilo fantástico. E estava à espera de um bocadinho daquela crueza do, do lado mais cínico dos diálogos dele, uma certa subversão social que ele consegue ter sempre. E de facto aqui este filme não tem tanto isso, tem uma certa dependência de acontecimentos históricos para criar atenção É o que o filme tem ao longo de toda a duração.
0: Certo, são uma espécie de vinhetas que nós vamos tendo ao longo do filme, em que vão sendo apresentadas algumas cenas de momentos marcantes desse período. desafio a tentar adivinhar que cena é esta, ou que momento histórico é este. Está é caldo, não é? Hum, é ser esperado no Não é seria se o nos vinha e disse que, um no Atlântico... Die tonight. We should die tonight. Morrer esta noite no meio do Atlântico.
1: E a música, né? O Danube Azul a tocar de fundo. Malta, o que é que isto te faz lembrar? Vamos <risos> é dar a a banda sonora, a canção de Celindeão. É
0: verdade, estava, estava.
1: Sim, eles aqui estão a bordo de revelado no fim desta cena
0: do Titanic. É verdade, com uma boia não é?
1: Mas imagina uh, que ninguém sabia o que era o Titanic pois. Ou seja, há uma dependência, de facto, da tua identificação E da próprio reconhecimento dos acontecimentos históricos Para o filme funcionar, não é?
0: Mas eu não acho que isso seja necessariamente mau um... Não, eu acho é que aquilo surge um bocado a martelo Ou seja, podia pegar naquilo De uma forma criativa, interessante, estimulante e eu acho que lança-te assim um ganchito É uma cena do Titanic E eles estão a falar para morrer naquela noite Ou seja, também é claro. demasiado óbvio e previsível E depois aparece a boia do Titanic Nós já os vemos no barco E o Titanic, tal como agora, todos nós conhecemos o Titanic Na altura também era uma coisa bastante conhecida foi sim, sim, e na altura era marcante, mais, é? mais presente, mais próximo, é? mais presente mais
1: próximo. eu imagino que da também na altura vez. este filme tenha sido um bocadinho mais forte para o público porque todos estes acontecimentos estavam muito mais próximos, a última cena do filme é na viragem para o ano 33 e a altura que o filme estreia Dignity,
0: e isso é talvez o mais interessante do filme, eu acho Porque tem uma mensagem pacifista, digamos assim Algum idealismo, uh, que eu acho que é bastante interessante Ali não é, naquele final, quando acompanhamos o casal mais rico Na lógica das duas famílias E como sabemos como é que esta década acabou uh, Da pior forma possível uh, Esta mensagem torna-se muito marcante E tem um significado histórico Eu acho que é o mais interessante que o filme tem
1: Eu também acho que há uma, uma parte interessante do filme O filme tem um dispositivo que, enfim, é replicado in, Inúmeras vezes noutras produções Mas as duas famílias vivem uma em cima da outra Ou seja, uma não andar de cima, uma não andar de baixo e isso representa exatamente a estratificação social Que aquelas famílias significam uhum. E também vemos os ticos de linguagem Os ticos de comunicação A forma como eles olham para os filhos, para a descendência, etc E depois os dois filhos acabam por estar juntos Esse
0: lado do filme eu acho interessante é, né? Mas aquelas rábulas também parecem tão fraquinhas Ma
1: Mas dentro do género É bom, dentro é. do género já vi coisas muito piores E lá está, isto, é. isto, isto sendo Noel Coward Estava à espera é que fosse muito mais uh, fundo E muito mais cínico realmente, É isso, sim, isso não
0: existe, é. O fato do cinismo ser, ser sim, pobre é muito mais ser pobre. dramático que eu estava à espera Certo, mas... exatamente
1: mas é curioso porque, como eu estava a dizer no início, este filme origina numa peça de teatro e essa peça de teatro ficou conhecida por ser um estrondo de produção. Uhum. a peça tinha cinco palcos hidráulicos que mudavam entre si para representar as diferentes alturas do tempo, uma loucura, nem faço ideia como é que aquilo seria, como é que seria ver ao vivo provavelmente era mais interessante até do que ver o filme e na altura a equipa de realização mandou uma série de, de, de repórteres para filmar essa, essa performance ao vivo, para saberem como é que era a peça apresentada no palco não sei se isto tem alguma relação direta com a forma como o filme acaba por ser apresentado, mas de facto um dos defeitos que o filme tem, e aí eu concordo é em pleno contigo é que o filme é um bocadinho teatral não só na forma como os atores representam os seus papéis, como também na forma como as coisas são filmadas
0: Comparando com outro Oscar Que nós já destacámos aqui, o Cimarron Que é um filme que também atravessa várias décadas Eu acho que esse filme pelo menos tinha um protagonista Marcante, mais vincado Eu acho que estas personagens são todas fracas
1: filme, Eu acho este são é mais interessante que o Cimarron eu não acho. Não lembro nada.
0: Atenção, mas estamos a falar de uma
1: escala... Sim, sim, sim. Ou seja, às vezes falam comigo acerca desses episódios e dizem ah, vocês também são um bocadinho maus para filmes tão antigos. A questão é que nesta altura havia filmes muito bons. É, e E, e, e podemos... nós estamos a avaliar em comparação com outros filmes desta altura. Não estamos a avaliar o Cavalcade em comparação com, sei lá, como o Lan
0: Rouge. Certo. E, e podemos rapidamente <risos> passar para outras, outras nomeações, até porque por exemplo, há uma história engraçada deste filme, que é o filme ganhou três Oscars, ganhou melhor, o melhor filme e realização. E quando foi chamado o realizador, que se chama chama Frank Lloyd Aconteceu uma coisa curiosa Que é quem estava a apresentar o Oscar Que se chamava Will Rogers Em vez de dizer The Oscar goes to Que também não se dizia muito na altura Mas dizia o prémio De melhor realizador É tal Disse assim Come up and get it Frank Acontece que, que, que havia dois francos nos nomeados E ah. então o Frank Capra subiu a pau é uma
1: injustiça o Capra não recebeu uh, um né? É
0: verdade Eu vi o, o filme do Capra O Milionário por um Dia Não vou destacá-lo muito por aqui Até porque vamos ter op outras oportunidades de falar sobre o Capra claro. Já na próxima cerimónia de Oscar claro e, e fica já aqui um... Um teaser Exatamente, um teaser a dizer que aí sim vamos voltar a ter filmes mais a sério Mais interessantes na próxima edição Este é um filme do Capra menor Milionária por um dia, Lady for a Day No entanto foi importante porque valeu a primeira nomeação a Capra E para mim seria certamente mais interessante do que, um, do que este uh, Cavalgada Não, Há uma parte deste
1: filme por acaso eu gostei, eu gostei particularmente Há uma sequência de montagem à volta da Primeira Guerra Mundial que acho que é onde o filme consegue atingir um ah lá, um estado cinematográfico mais puro é um momento uhum. interessante sobreposições mesmo em termos sonoros o filme consegue aí uma série de, de soluções muito muito
0: interessantes em alguns momentos deve ser uma grande produção porque não o filme, em alguns momentos o filme toda é uma gigantesca produção eu acho, que, eu eu acho que também
1: há esse lado ou seja talvez aqui que se desse algum destaque a dificuldade da produção este filme é claramente um filme muito difícil de fazer na altura como foi o Cimarron também e eu acho que há um destaque claramente dado é essa dificuldade de execução este filme aqui é gigantesco Tem inúmeras cenas, inúmeros momentos Inúmeros cenários, inúmeros extras Tudo, não é realizado com Particular... Brilhantismo exatamente, da parte do Frank Lloyd Sim, ele parece um
0: tarefeiro até pela... Que é
1: um tarefeiro, e que mais tarde a única coisa que ele faz Para além deste filme...
0: É o outro canhão do Melhor filme? É o
1: outro canhão o Melhor filme, que é o Revolta no Bounty Que eu vi só o remake, não vi o original ainda Eu vi o original, teremos tempo Teremos tempo <risos> este Cavalcade não teve remake Mas na verdade nem sequer a peça teve grandes reencenações Porque era uma peça tão cara de ter em cena Que nem sequer foi tentada para ir além Ao contrário de outras peças de Noel Coward Que são suavejamente conhecidas e sempre reinterpretadas E refeitas, etc
0: muito bem, passamos então para outros filmes nomeados Havia aqui uma, um outro filme curioso Que era uma adaptação de Hemingway Do Adeus às Armas, ganhou Oscar de fotografia e Som Esse não vi, mas vi outros dois filmes nomeados Para além do filme do Capra que há pouco referi Que queria destacar Um deles, vou fazer uma nova ponte Entre o passado e, digamos, o presente Tal como fiz no, no último episódio com o Scarface Embora o Scarface uhum. já não fosse presente Este sim é mesmo presente Porque é a mesma história, refeita muitos anos depois Vou meter aqui um excerto Que junta um bocadinho do filme antigo e um bocadinho do filme recente e disse uma noção para vocês por juntos vamos a isso Christopher Columbus Joe don't use such dreadful expressions Joe you love him what no no I don't yes you do I am half as smart as you but I can see it so plainly you love him Christopher Columbus what's this is it fairy o que eu pus para aqui foi uma sanduíche okay, com Katherine Hepburn com Christopher Columbus que ela deixa que ela repete ao longo umas 5 ou 6 vezes no Sim. filme de 1933 como Joe Marsh e depois uh, voltamos a ter Joe Marsh uh, em 2019 Pela mão de Greta Gerwig Estamos a falar dos Little Women? Estamos, estamos Que por acaso na primeira uh, versão O 33 de George Cooker A tradução não foi mulherzinhas Para português foi as quatro irmãs
1: Ah, pensei que fossem as pequenas mulheres
0: uh, Podia ser, mas não E eu acho que este filme de George Cooker de 1933 É muito mais interessante Do que o de 2019 da Greta Sim, Gerwig Sim, mas
1: tu não gostas de Little Women da Greta Gerwig Pois não, é. não gosto de nada Não vou tomar essa opinião como muito vale
0: não, 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 não mas, não, mas lá está, mas eu já não gostava. E, e quando viu o Little Women da Greta Gerwig não tinha ainda nenhuma comparação com nenhum filme antigo, não é? E portanto, quando ainda tenho uma comparação com o um filme antigo, ainda pergunto: por é que foram refazer a história desta maneira, como um trailer de duas horas e tal?
1: Ah, tu és mal Eu não acho nada que o Mulherzinhas da Greta Garrick seja um trailer de duas horas e tal. Enfim, eu até achei o filme bastante eficaz e tenho uma série de atrizes, todas as quatro, na verdade. Em overacting dar... permanente é, Cheio pá, num filme Até, até sabe-se ah. sabe lá quando
0: Elas vão, mas, mas não dirigidas daquela maneira Não acho nada
1: <risos> Está a fazer um filme sobre a Barbie a Greta Garriga agora, tu vais ver isso com uma vontade, João. <risos> Foi João. <risos> Para que saibas. Com quem? Com Margot Robbie, com Barbie. Vai ser aqui um destaque. E com o Ryan Gosling, como Ken. Agora era, era o tipo, melhor filme do ano e nós, engolir as palavras todas daqui a 40 episódios.
0: Bom, prometer, prometer destaque não vamos prometer destaque, mas não. pelo menos prometer falar nele no Talkie Foz. Falaremos da Barbie, sim. Isso fica prometido. E vimos de cor de rosa. Ora bem, eu acho que estas personagens no filme original são muito mais interessantes. A banda sonora de Max Steiner é muito mais interessante e muito menos vincada aqui. A uh, Catherine Epbert curiosamente ganhou o Oscar de melhor atriz neste ano, mas não foi para este filme e ela tinha um papel, não só para esta do Christopher Columbus, que ela repete muitas vezes mas tem uma, uma, um papel muito vincado, muito engraçado, acho que a história tem muito ritmo, aquilo que eu acho que o filme de 2019 não tem, que é confundir ritmo com o movimento acelerado da tortinha direito
1: Como não vi este, eu não posso, não posso refutar assim tanto uh, eu, não, eu não acho que o filme de 2019 tinha esse problema tinha é um filme bom, bem feito
0: Mas eu sei que estou muito sozinho nesta, nesta batalha, portanto aqui vai haver mais tu gente a insultar mas... nessas
1: batalhas, João. admite
0: às pessoas que tu gostas de estar sozinho não gosto de nada, não gosto oh, Por acaso não gosto de nada Até gosto de estar bem acompanhado Portanto, não <risos> Mas prefiro estar bem do que mal acompanhado Só uma curiosidade é que este filme que, uh, Um tema da banda sonora Mas foi adaptado para o videojogo Hotel Mario o nível da profundidade Da referência ah, Já viste?
1: Está Também trabalha claro, ah, que é. se tudo... Trabalha muito bem
0: Ora bem, passamos para o segundo filme que foi nomeado Só dizer que este Lee Williman ganhou o Oscar de melhor argumento adaptado E agora vamos para Uma fuga de uma prisão Jim, they refused To pardon you They refused The states promised Didn't mean anything It was all lies They just wanted to get me back So they can have their revenge. Este filme parece ser só um filme Sobre uh, uma fuga de uma prisão Mas não é só É um filme de enorme crítica social Chama-se I'm the Fugitive from a Chain Gang Eu sou um evadido Teve três nomeações, não vê só nenhum uh, Mas é um belo filme de Marvin Leroy Com o ator principal nós, é uh, O
1: Paul Múnich uh... oh, É o ator principal do Scarface um Falamos na última edição do podcast Sobre os Oscars. Eu vou só fazer aqui um rapidíssimo Meia-culpa, é meus caríssimos espectadores E ouvintes <risos> Fio que é. Continua a achar que temos espectadores. Vai tudo sair no nosso canal de YouTube que não existe. Para o vasto auditório que nos está a escutar neste momento, só para dizer, já vai no segundo filme que eu não vi desta vez, porque eu estive presente num certame chamado Eurovisão e Desculpa, estive lá. até mas... a... <risos> Estive lá a trabalhar. Mas pronto, está tudo bem. Sair da Eurovisão para falar sobre filmes de 1933? Contrastes. A vida é são contrastes.
0: Era bem, nos filmes não nomeados já vais ter mais oportunidade para de filmes que tu viste alturas para poder dar mais, mais um toque. Há uma característica também nesta altura é que ainda estamos no período de pré-censura pelo menos um momento Sim. em que a censura, o código Waze ainda não era muito vincado. Mesmo quase a começar a afetar os
1: filmes todos, na é verdade. E
0: isso nota-se descaradamente neste filme, que ainda é pré-censura, pelo uso da violência pela sugestão de sexualidade e pela crítica muito feroz, no caso, à justiça norte-americana e ao sistema de trabalhos forçados que ainda existia nos anos 30 e que nós, a esta altura, não imaginávamos que ainda existisse daquela maneira, pelo menos. Este filme de Marvin Leroy, não só é muito interessante por essa crítica social mas porque tem cenas da fuga de perseguição e dos próprias cenas na prisão, que estão muito bem feitas, muito bem acenadas, com grandes planos dos, dos prisioneiros. Acho que é um belíssimo filme e, portanto, neste caso fica a sugestão. Não tiveste Sim, tempo obrigado. para ver, agora fica a sugestão para veres daqui em diante. Uh, só queria dar uma última nota ainda na cerimónia dos Oscars para a primeira vez que alguém venceu dois Oscars de forma consecutiva e vamos ter aqui um pequeno excerto do filme de alguém que é extremamente conhecido.
1: é aquele ator, como é que ele sabe... <risos> Faz sempre de lobo. impressionante. A melhor autora a fazer de lobo do mundo. Exato. Portanto, o Disney, o Walt Disney ganhou aquilo com nós consecutivo
0: Isso é? mesmo, para melhor curta de animação, neste caso com os três porquinhos. Isto eu via há muitos anos, Tás quando era miúdo, tinha imenso medo deste filme.
1: Mas na verdade isso também me acontecia com a, com a Branca de Neve e os Chatanões. Aquela altura em que ela está no meio da floresta e Deus, os ramos da árvore envolvem, quando era miúdo, ficava aterrorizado a ver aquilo.
0: Tu já vais, então espalhando aqui a tua mensagem sobre
1: os teus uh, pânicos. Se ouvir o som da Branca de Neve naquela altura a, a cantar aquela musiquinha específica, eu ainda, ainda sinto um arrepio na espinha.
0: Claro aquele filme que ia falar Era o Godzilla, que... ah, não tem nada a ver Não, 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 não mas não, rigorosamente nada a ver Ora bem, fecho então desta parte dos Oscars Que falámos aqui, obviamente, o Cavalgada Depois já vamos dar a nota no final desta primeira parte Outros filmes nomeados Tivemos o Little Women, Oscar de melhor argumento adaptado O uh, Lady Faraday a Day, Milionária por um dia Quatro nomeações, incluindo melhor filme e, e eu sou invadido I am the fugitive from a chain gang Três nomeações também, incluindo melhor filme E depois esta pequena passagem por Walt Disney Agora, vamos aos filmes que não foram nomeados e temos voltamos aqui aos grandes mostrengos. Exata, era exatamente o que se queria dizer: voltamos aos mostrengos. É João. verdade. Tivemos, este é o primeiro grande mostrengo. É verdade. Tivemos Drácula, tivemos Frankenstein, este tem um bocadinho mais de pelo. ser Temos um mostrango um assunto É o fim da macacada este filme Isto é o
1: King Kong de 1933, caríssimos ouvintes De novo <risos> E continuamos nos mostrangos Nesta altura de facto não faltavam filmes que depois deram origem a outras coisas né? E hoje em dia todos estes monstros são parte do léxico comum Ainda agora eu falei do, do Godzilla esta personagem hoje é utilizada em filmes em que é Kong vs Godzilla. E uh -huh. é uma espécie de um filme que é um videojogo de um dois monstros à batatada. <risos> mas pronto, é isto que as pessoas querem ver, é isto que a gente põe no cinema. Este filme de 1933, tal como toda a história e mitologia do King Kong, é muito mais interessante. Eu, na verdade, acho que os três filmes que nós já falámos aqui de monstros, o Drácula, o Frankenstein e agora o King Kong, eu acho que este é de longe
0: o meu favorito. Não, e a mim não, nem é pensar. Mas, mas é aquele em que eu reconheço mais ambição... E inovação. E, inovação e dificuldade de concretizar aquilo. Aqueles efeitos especiais numa era Sim. ultra pré-tecnológica, digital e afins São impressionantes Sim, e, mesmo e, impressionantes. E, é, e é
1: curioso que se foque muito na, na questão de fazerem o um monstro do King Kong Com uma técnica que é o stop motion Que basicamente envolve tirar fotografias ou um, ou um boneco, neste caso E movê-lo um frame de cada vez Temos macacos, mas também temos dinossauros É exatamente é... isso, foca-se ne, nessa questão do stop motion do macaco Mas também temos dinossauros e temos outra coisa Temos uma relação espacial e de tamanho entre as personagens humanas E o macaco no mesmo plano Ou seja, eles tiveram que desenvolver formas coisas que hoje em dia são muito simples de fazer, mas tiveram que na altura desenvolver formas de fazer a chamada retroprojeção, onde basicamente A imagem pré-filmada era projetada Num ecrã por trás da personagem E depois isso era composto num plano único Aparentemente o, o macaco está com a mão A segurar a nossa personagem principal A Ray, está a olhar para ela e, e a escala está certa O filme de facto, em termos técnicos, é uma inovação inacreditável
0: A mim o é custa mais no filme depois por isso é que também não gosto muito dele Eu Acho que aqui há um toque quase de racismo e de misoginia Sim. Muito, muito, muito vincado
1: Mas também há uma analogia mais favorável Que vê isto como uma metáfora para o colonialismo E para a colonização e, e contra o querer-se retirar pessoas da sua cultura e querer adaptar as culturas a outras culturas que conquistam, enfim.
0: Mas eu acho muito ali, não só a questão do tratamento dos nativos, como a diferença entre a beleza associada a esta mulher nova e, e, e depois as... Isto é, é, é Monstro, não é, é Exatamente a história da Exatamente. A questão é que a Bela é aquela mulher e as. <risos> e o as monstro mil... morre no fim. Não? não, isso, e as mulheres nativas não são associadas à beleza e, portanto, há ali logo uma, uma diferença para além desta personagem principal uh, ser muito associada a, a ser uma. Uma pessoa pouco inteligente Uma e. Não
1: faltam estereótipos custa, Não faltam custa. coisas no filme Muito datadíssimas No entanto Eu acho que o filme funciona Porque consegue-nos pôr Pelo menos a mim Conseguiu pôr-me preocupado com um primata Em 1973 É curioso A falar das questões técnicas Só há um detalhe Que os animadores Se chatearam imenso No final do filme Que é Nós conseguimos sempre ver O pelo do Kong A mexer Frame a frame Porquê? Hum. Porque quando eles iam lá mudar lo de posição O pelo mexia ligeiramente E aquilo deixava de criar A ilusão de, de realidade Isto foi de tal forma Impressionante na altura Que havia pessoas que achavam Que aquilo era um homem Enfiado dentro de um fato e não. Nunca, e nunca não. é. No entanto, a exploração da humanidade, deste monstro,
0: hum. eu acho que é interessante. Sim, tem uns pormenores ali bastante subliminares que a pessoa não tiver muito atenta até nem vê de uma flor e assim, de uma e, coisa. E como...
1: gostais, que ainda há é bocado a falar do Código Waze é, E verdade, quando o Código ways entrou em vigor, partes desse filme foram retiradas porque acharam certo. que eram atentados à moral e aos valores, etc. Todos os remakes deste filme, eu só vi o de 2005 do Peter Jackson, acho que é o mais conhecido, existe também um, nos anos 70 com certo. o Jeff Bridges. O remake de 2005, eu acho que é um, umas vagância de um realizador que tinha acabado de ganhar tudo, tinha acabado de fazer a trilogia do dos Anéis e basicamente lhe disseram, faz o que está a apetecer e ele pegou neste filme de 1933 e esticou mais uma hora e meia em cima com não muito conteúdo E todo este lado de, de humanização do macaco Ele levou um extremo que para mim já é melodramatismo puro O filme é bem feitinho, o filme é inovador Também em é numas quantas coisas Mas eu acho este filme de 1933 mais interessante, mais conciso E a melhor versão desta história que eu vi até agora
0: E a última cena, Empire State Building É, é bastante, bastante marcante. Vamos afastar-nos um bocadinho dos Estados Unidos Para uma pequena, uma pequena ida até a França E para um estilo muito particular Associado aos anos 30 Olá! parecem na Revolução Francesa. E são, e, são, e, são, fundo, e são, de certo
1: modo estão a fazer uma revolução à sua, é à sua maneira.
0: Estamos no realismo poético francês dos anos 30 de Jean Renoir e Jean Vigo, por exemplo. Neste caso o filme é uma média-metragem chamada Zero em Comportamento. Jean Vigault é um clássico. Não é um estilo que me agrade, agrade particularmente. Especialmente porque de realismo muitas vezes tem pouco e às vezes os argumentos são um Sou tanto realismo. Um, exatamente, surrealistas. Sim, sim, sim. E a coesão narrativa não é propriamente a maior preocupação do filme, mas tem coisas bastante isso
1: é Jean Vigo é um realizador curioso, ele só fez basicamente desta curta e mais tarde fez o Atalante, no ano a seguir.
0: A razão é fácil, é porque morreu com 29 anos com uma septicémia.
1: Pois, e nós nunca vamos saber o que é que ele poderia ter sido se não, se não fosse isso. O filme eu achei é uma curta-metragem, é uma média-metragem tem 50 minutos quase, é extremamente inovador para a altura uhum. parece-me, na forma como usa a câmera acima de tudo há é imensos verdade. planos próximos de caras logo desde o início, planos de cima planos de grandes angulares. Os planos e... de cima são
0: incríveis é verdade. Todo o filme tem uma
1: abordagem estética bastante diferenciada e e lá está ele no Atalante, depois continuou isso
0: O que eu acho é que o filme está ali no fundo a mostrar A degradação da sociedade, a intolerância A autoridade bacouca, tem até ali um toque De alguma pedofilia pois. Uh, Mas depois esse tom Crítico, até pessimista Acaba por não resultar para mim tão bem Pelo um bocado de caos narrativo que existe ali caos claro. Não sei se é a palavra certa, mas falta de coesão
1: Eu este são como é realizado e escrito Pelo próprio Jean Vigo e é supostamente Contado a partir do seu ponto de vista, da sua experiência pessoal Eu acredito novamente que esse caos Seja a intenção e uhum. seja a vontade do próprio realizador de apresentar a forma como ele via as coisas, ou seja, a forma como ele na altura percepcionava aquele mundo. E também ao mesmo tempo essa crítica que tu estás a dizer é bastante óbvia e acho que é bastante eficaz, na verdade. Acho que um foi muito interessante, procurem, é curto, vê-se rápido e é um filme de um realizador que apesar de ter um espólio muito curto é um realizador bastante influente.
0: Até porque, por exemplo, todo este realismo poético francês em termos estéticos, por exemplo, influenciou o noir, que é um estilo que eu exatamente, adoro, que é exatamente. impressionante. Lá está, às vezes coisas que nós não gostamos muito, mas só o facto de ter influenciado o noir, já para mim seria logo super importante. E mesmo em termos
1: de outros cinema, mesmo francês, nem precisamos de sair de França, muito mais tarde existe o Arrevoar enfants, é um filme que eu acho que vai ver muito a este zero de comportamento mas esse aí é muito mais sensível, é um filme mais longo também é um filme mais humano, este aqui parece mais uma lá está, uma crítica escarrapachada durante 50 minutos e muito agressiva na verdade ao estabelecimento
0: Isto é o establishment É em... traduzido para
1: português é um elogismo, tive uma... <risos> duas semanas a falar inglês está muito difícil.
0: <risos> Vamos fechar esta primeira parte com os já habituais momentos de cordil Ibérica que até agora só tem um sentido, é, mas é verdade, eu João. espero que um dia destes venha, venha ao outro sentido. Scusa. Vamos a um pequeno certo de um filme português. Por aqui, minhas tias, por aqui. Ai, o meu palhinhas! Cá já isso, seu camelo! Assassino! Pouca vergonha, roubar-me o meu chapéu! Achou muita graça aí, tão Agora a gracinha! Não há direito, o senhor tem que -te me pagar! Isto isso, também eu queria! Chapéus há muitos!
1: Chapéus há muitos! É neste filme que a mítica frase: A lontra, um bicho que vive não serve para nada, mas morto serve para pôr ao pescoço das senhoras. É neste filme que essa frase é dita.
0: É capaz porque há muitas referências aqui a animais, não é? Nesta... Nos lógico, Nos essa cena é, é, verdade, é verdade Ouvimos aqui uma daquelas frases que ficaram marcantes apesar há muitos, o carneiro amigo
1: carneiro uh, Depois há
0: o, o mastoideu Que é quando está no Exato. exame Exato. de Aquele medicina Este filme que não é o primeiro uh, sonoro Já tínhamos passado pela Severa No último episódio dedicado aos Oscars A Canção de Lisboa, de Cotinelli e Telmo um arquiteto do fascismo naquele lado que nós partilhamos os dois países ibéricos essa marca negativa ao longo de décadas de uma ditadura fascista mas que fez este filme que se tornou marcante da origem da comédia à portuguesa e que mostrou também este grande talento que era Vasco Santana
1: Sim, este grande talento que era Vasco Santana o grande talento que era Beatriz Costa o, o grande, grande talento, talento que era António Silva Esse mesmo ora bem. E lá para o meio um câmbio português de, de Manuel de Oliveira muito, muito novo, claro, não é? Imagina se já tivesse 80 Na altura, era estranho E é das poucas vezes em que ele é ator E poucos anos depois ele ia ele já se tornar um realizador consagrado e, e conhecido por causa do Aniki Bobó e outras coisas
0: Muito bem Ficou então este destaque a Canção de Lisboa Ficou à espera do um momento em que tu tragas um filme espanhol Nesta cordialidade ibérica para ter dois sentidos não é? Mas é que são espanhóis desta altura Fazia-se muito mal cinema em Espanha desta altura Quantos filmes é que viste nesta altura?
1: Pai, para cima de nada zero, né,
0: claro. <risos> Tivemos então a canção de Lisboa o francês, zero em comportamento O King Kong, tudo filmes que Naturalmente não foram nomeados aos Oscars Naturalmente, embora o King Kong é, Eu acho incrível que é é tenha sido nomeado é nem seja... é bastante Mas, estranho, mas também não havia
1: Oscars verdade. para Special Achievements ou aqueles que existem hoje em dia Para efeitos especiais, claro que não havia Mas é um filme, sei lá, para Direção de arte Podia ser que tivesse sido
0: alguma coisa porque não tem imensos cenários mas, Certo, tivemos depois também outros filmes O Little Women, quatro irmãs em português O Eu Sou Invadido, a The Fugitive from a Chain Gang Lady for a Day mas o vencedor foi o Cavalgada Cavalcade de Frank Lloyd isto parece um bocado a Lauro Dérmio é o Cavalcade? É o Cavalcade parece, parece mesmo mas é que o filme chama-se mesmo Cavalcade e é Cavalgada <risos> <risos>
1: é verdade parece mesmo segunda <risos> referência é Herman em dois episódios é verdade temos vamos, que ter como convidado adorava ter o Herman
0: como convidado fica aqui a ideia de um dia podemos fazer quem sabe. não estás a ouvir teremos maior prazer adorava
1: ter o Lauro Dérmio não era o Herman era o exatamente A personagem, personagem. Era Dermio,
0: assim. vamos à nota então a este Cavalgada quanto é que tu o não sei, João Você Eu, vai estou... para um 3, é Eu vou dar um 3,5 Só para ser um bocadinho superior ao Broadway Melody Que para mim continua a ser mesmo sim, nível 0 Portanto, 3,5, 6 O que significa que temos 4,75 de média Não, é mal, nesta... não, é mal. não, não está mal está Contribuíste muito para está isso quase Vamos para a segunda parte Tivemos famílias britânicas E vamos ficar na capital britânica A lista que ninguém pediu Ora bem, vamos então ter filmes passados em
1: Londres. Sim, filmes a ver e filmes a não ver, ou seja, eu novamente volto a, a reforçar, nós aqui escolhemos um bocadinho filmes que achamos subvalorizados na primeira parte e filmes uhum. que achamos subvalorizados na segunda parte
0: Nem sempre faço isso, mas eu sou mais básico nas escolhas, é um clássico Mas não nos uh,
1: interessa escolher uh... filmes maus, é isso que eu quero
0: dizer Eu o acho que... que é
1: muito mais interessante a escolha de um filme que dá para comentar porque há muita gente que gosta disto eu acho que isto não, não é assim
0: tão bom. Certo e é no fundo o caso que eu trago para o filme a não ver. E eu também. Vamos ver se é o mesmo não é. ou não. Achas que não? Acho que vai arcapaçada. Mas lá. Na minhas coisas. Começamos então pelo teu filme a não perder, ah, o primeiro.
1: Este não tem por onde. Provavelmente nunca viste este filme, mas de qualquer maneira, este filme é o melhor filme sobre um par de bebas que já se fez na história.
0: One cake and tea. Didn't you hear she said she'd closed? What do you want in here? Cake. What's got to do with you? I happened to be the proprietor. Now, would you leave? Ah.
1: I'm glad you're the proprietor. I was going to have to have a word with you anyway. Al.
0: Acho que vou fazer jus ao que tu disseste. Acho que não vi este filme.
1: Este filme chama-se Nail and I. Pois, um filme de, de 1987, realizado por Bruce Robinson. É um filme autobiográfico. O próprio realizador escreveu este argumento baseado em experiências que ele teve como um alcoólico e um ator falhado em Londres. O filme tem o Richard E. Grant e o Paul McCann como atores principais. Tem ainda uma participação do Richard Griffiths, que é um ator clássico uh -huh. do teatro britânico. E é exatamente o que eu tinha dito no início. Eu estava a dizer que era o um melhor filme sobre dois bêbados, sobre um par de bêbados. No fundo, é um bocado isso, mas vai muito mais longe muito mais fundo que isso. É uma coleção de, de momentos. É diálogos
0: é, entre eles, o filme diálogos é? Diálogos
1: entre eles, acima de tudo, cenas com os dois, cenas completamente difíceis de digerir, não tanto por serem negras ou pesadas, mas porque são situações muito constrangedoras, são situações difíceis de dar a volta e que eles próprios se enfiam quase, aparentemente, voluntariamente. Esta cena que estávamos aqui ouvir, por exemplo, eles entram completamente bêbados dentro de um, de um café e começam, basicamente, a fazer bullying ao staff do, do café. Há quem acha que esta cena foi feita sem sequer ter-se avisado ninguém o que é que ia acontecer. Achavam que os dois atores iam fazer uma cena normal E de repente eles chamam o, o empregado o balcão, etc E de repente tem uma cena com eles completamente improvisada Faz-me de alguma forma lembrar um filme mais recente Do Jonathan Glaser, que é o Under the Skin Que também tem cenas assim Que são cenas improvisadas na altura Oscar Com Tionce. pessoas reais com a Scarlett Thomas, Que é um filme também extraordinário Que não é para aqui chamar Este filme aqui é inacreditável do início ao fim E termina com um monólogo completamente inesperado de, de Shakespeare Dito pelo Richard E. Grant que aqui está soberbo E eu recomendo muito ver este filme Eu estava a dizer que é o melhor filme sobre um par de bêbados Porque o melhor filme sobre um bêbado é o Naked de Mike Lee Que eu não escolhi para uhum. aqui uh, O Nu E recomendo muito, muito irem procurar e ver este filme
0: Muito bem, fica esta sugestão de um filme bastante pouco óbvio A minha primeira escolha Também não é uma escolha muito óbvia Também não acho que seja uma obra-prima Mas é um filme muito digno A partir de um grande, grande livro E vamos para uma Londres Completamente diferente daquela que imaginamos. Vamos falar de Harry Potter, João. É parecido, é parecido. Até o 1974 É isso mesmo,
1: nem mais Grande livro, nunca vi o filme
0: Lá está, volto a dizer, não é um grande filme Mas é uma adaptação que eu achava muito difícil de fazer Pela marca que o livro tem Talvez a distopia mais impressionante que foi feita ou uma das distopias mais impressionantes que foram feitas... O que
1: ficou, eu ao mundo novo,
0: Exatamente, ou Far Nights, ou aqueles clássicos mais, óbvio. mais óbvios de George Orwell eu acho que capta muito bem esta um, lavagem cerebral que é toda a história, no fundo a lavagem cerebral do Big Brother, que foi criado no fundo aí pelo livro, o vazio de existência o controle total sobre o indivíduo numa sociedade completamente aniquilada e amorfa. O filme, nem propósito foi lançado em 1984 no próprio ah. ano, muito bem, sem que ele tenha conseguido Fazer o que queria, ele queria filmar a preto e branco, Não o deixaram, o estúdio, mas ele filmou a cor E os tons muito sombrios que ele conseguiu introduzir Nas próprias cores que tinham ali Junto com os grandes planos das personagens Acho que tem muito, muito impacto Eu sinto muito o realismo da história Daquela lógica distópica, ou seja Não é real, mas não está assim tão longe Do real, sente-se muito ali tem uma banda sonora maravilhosa, estamos a ouvir o Júlia dos Eurythmics, que é uma música super emotiva que ajuda muito a dar corpo a esta, a esta história do Winston e da Júlia. É um grande livro, não é um grande filme, mas é um filme muito honrado, muito, muito tocante e muito competente sobre, a partir desse marco de George Orwell.
1: Sabes que este filme é um dos primeiros filmes do suavejamente conhecido Roger Dickens? diretor fotografia.
0: Ah, não sabia. Não é verdade. verdade. Está.
1: Foi um dos primeiros filmes que ele fez e é curioso teres falado da fotografia porque a única enfim, a única razão que eu tinha para querer ver este filme era para enfim, completar a filmografia de um diretor um de fotografia que é tão influente e tão, certo. e tão
0: reconhecido. Mas assim, é incrível ter reparado na fotografia mas não sabia de sim, quem sim, era. Sim, e foi das é, primeiras é.
1: coisas que ele fez, ou seja, nem sequer temos aqui um diretor um de fotografia já com um estilo declarado. E, certo. E evidente. Eu acho que não tendo visto este, este filme, portanto não posso falar diretamente dele, mas a, 1984 inspirou duas obras que eu acho muito interessantes. Um deles é inesperadamente uma da publicidade da Apple, Ele é basicamente inspirada nesta ideia de um ecrã gigante que fala com um grupo de pessoas. E outra é o v for Vendetta, o V de Vingança, uhum. que eu acho, dentro do, do estilo, um filme bastante eficaz. Que também podíamos ter escolhido aqui
0: uh, para não perder, porque também é passado em Londres Sim, né? é um
1: belíssimo filme. Revia há pouco tempo e é um filme um... Muito, muito
0: interessante. Até agora estamos de acordo. Vamos ah. lá ver se coisa não resvala
1: Eu como Só... vou trazer um pouco de sacarosa agora, não sei se tu vais gostar. Uh,
0: antes, antes de tu entrares, presumo eu que estás a dar isso numa espécie de comédia romântica. Uma espécie. Ou uma comédia romântica de corpo e alma. Só dizer que o realizador deste, de 1984, depois fez nos anos 90, um dos filmes mais maravilhosos que eu ia trazer aí numa lista Chamado O Carteiro de Pablo Neruda Ai, nossa, João, maravilha, eu vou falar de sacarose Esta não, é, não é o sacarose, isto é Lágrimas Lágrimas, ah. lágrimas, lágrimas Vamos para a tua segunda escolha, vamos então a uma comédia romântica É né? uma comédia romântica, mas é a comédia romântica Em breve, para recapar em uma versão mais clara Em palavras de David Cassidy, em fato uh...
1: While he was still with the Partridge family, I think I love you. Vou só dar aqui uma explicação. Uh, o João estava a ouvir isto e estava a dar cabeçadas no microfone, com não, frustração.
0: Não. Como não vi algumas destas comédias românticas, esta também não deve ter visto. Mas o que eu te pergunto é. <risos> you say it best when you say nothing at all.
1: Não, man. isto não é o Notting Hill. É que parecia a voz do U
0: Grant. E é a voz do Hugh Grant. Ah, U ah U ok. Não,
1: não. Por acaso é curioso falar de Notting Hill. Há uma série de filmes desta altura que tinham o Hugh Grant, que era o um namoradinho de, de Londres, né, de Inglaterra, e foste logo falar de um que ficou muito conhecido, mas que é bastante mais fraco que este Quatro Casamentos em Funeral.
0: Ah, este é o Quatro Casamentos em Funeral? Sim, ah, então vi, então vi, é um belo filme, é não um verdade. belíssimo filme de comédia é e drama lá para o meio. É verdade, não tem problema ah, que o filme fosse passado em Londres.
1: É sim, é sim, isso. estou de passado em Londres. É um belíssimo filme, é uma belíssima comédia romântica, um exemplo de uma boa comédia romântica. Que é aqui escrita pelo Richard Curtis Que mais tarde se tornou também realizador E realizou, por exemplo, O Amor Acontece, o Love Actually Que eu é um bocadinho um, um esticão em muita coisa Mas este aqui é um filme emotivo do início ao fim Com o Hugh Grant e o Andy McDowell a aparecerem em altíssima forma Muito, muito, muito engraçado Com cenas emotivas É um filme que já toda a gente conhece E se não conhecem, devem ir ver Se viram o Notting Hill em vez deste. Tenham vergonha e de, e de rapidamente ver o Quadro Casamento final então, que é eu... um filme bem mais interessante.
0: Então, olha, eu fiz o certo, porque nunca vi o Notting Hill. Nunca viste e o Notting Hill. No entanto, há tá que ver que tu conheces a canção. Que era bastante conhecida. É, eu...
1: é que eu tive um pedaço assim. O que é que ele está é Eu até o podia Ronan pedir para Keating. cantar só um
0: bocadinho. Aqui nós temos estado a ouvir a música em fundo do, é do Love Is All Around. Exatamente, que eu também, também gosto bastante mais. Deixa-me só acrescentar, do que me lembro do filme, já viamos muitos, muitos, muitos anos, além a da mim. parte de emoção que tu falaste, destacar a parte da comédia. É que os números cómicos, os gags, são são bastante fixe. É, Bastante é. fixe. É verdade.
1: Eu gosto muito do filme. Acho que é... vão ver, porque lá está. Eu acho que acaba por se esquecer no meio da... Enfim, o próprio Hugh Grant hoje em dia está a fazer uma espécie de uma Hugh Grant sons como dizem os ingleses. Está a aparecer em uma série de filmes dramáticos e thrillers, etc. Mas esta fase do Hugh Grant em que ele era este tipo de personagem sempre, ele aqui ainda era novidade. E funcionava muito bem.
0: Muito bem. Vamos para a minha segunda escolha e agora vamos ter... Mm, intrus. It's ridiculous to go back to my place Once we get there you'll have less than an hour It's not that I'm miserable with Chloe I it's don't just... want to talk about Listen, Chloe anymore just more. I'm bored I mean, she's very nice Chris! Are you in a bad mood? Yes, I am in a bad mood I just blew another audition I'm so sick of this acting thing It's just not working out It's a hard field You have to keep plugging at it I'm sick of plugging Tom's mother was right It just gets to a point, you know? Porsche essa
1: a sua sogra. Porque acho que estou na, não detenho uma português, mas eu estava aqui a espaçar porque a gente estamos de português portuguesa, pensar. Saca que isto em português chama o ponto de jogo.
0: Ah, <risos> não. Mas em brasileiro em TVR é, é o ponto final. Ah, uau. Portanto, e, tem... de facto, há um ponto final aqui. É verdade. De então, tem tradução. O filme de facto é o match point. Grande filme. Ouvimos aqui Jonathan Rhys-Mills e Scarlett Johansson. <risos> Deixa-me dizer, tu conheces este filme? Tu pensei, vais escolher o match point para meu vener, não, 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 não ver Não, para não ver não, Grande Filme. Nunca tínhamos falado sobre este filme, não fazia mais pena ideia. Não, 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 acho que não. É uma Primeiras incursões de Woody Allen pela Europa e uma das mais bem sucedidas, para mim é a mais bem sucedida de todas, antes de ele começar a fazer um bocado de postais turísticos e assim filmes bastante mais banais. Esta trilogia eu acho bastante boa, três filmes em Londres, em particular o Match Point que é o primeiro, acho que é, uma, é o existencialismo do Woody Allen de uma via muito mais dramática do que na maior parte dos filmes dele, de todo não é um filme cómico. De muito irónico, eu quer. acho
1: que não tem que assim, comédia, não há muita.
0: Não há muita. Algum paralelo do, dos filmes do diálogo na fase final da década de 80, ainda em Nova York, ainda nos Estados Unidos? Sim, mas... o crime de
1: escapa delas é basicamente um, um. Isto é quase um remake desse argumento, né?
0: é? verdade. E chama-se Matchpoint, para quem não viu o filme, é, embora este lá está, este é um filme que também foi muito visto, por causa da cena logo inicial, nem é bem um match Point é, um, é a bola a tocar na, na parte de cima da tela fã da de tênis, rede tênis, junto, de ténis, é verdade? A bola Toca na parte de cima da tela e pode cair para um lado Ou pode cair para o outro E depois uh, Para além de tudo o resto De todo este existencialismo e destas personagens Muito bem construídas, uma história que do ponto de vista de argumento é inabalável e até é uma exceção confirmar a regra para mim os meus filmes favoritos do D. Allen têm o D. Allen este não okay, tem, okay. mas é certamente um dos meus mas filmes favoritos. Mas não faço ideia que papel é que ele faria aqui.
1: É difícil, portanto, difícil.
0: É difícil porque para nós os papéis dele são sempre aqueles papéis sim, sim, o um neurótico. O um neurótico, exatamente aqui não há um neurótico muito evidente. são
1: todos, está espalhado um bocadinho por todos é fizesse cara, once,
0: se ele fizesse por acaso a personagem do Jonathan Rees Myers podia fazer, mas então o filme já não seria dramático não, como é, não, é garantidamente.
1: Ia ser, sim, ia ser um complemento é. um diferente. Garantidamente.
0: Assim. A ópera, também tem aqui um grande peso, o tema de caras que estamos até a ouvir em fundo, e depois tem um twist final, que é não vou dizer rigorosamente nada para quem não viu. Porque é um twist final. Não E mesmo que não fosse final, também não diria. Não é? sim, se fosse Mas... um twist inicial, também não se revelaria. Também não diria. Exatamente. É um, grande é, um filme. é um grande filme com um grande final. Acho que foi o primeiro filme do Odi que eu vi por acaso. Sério?
1: Sim, sim. É, lá, isso... Bastante tardia é, o o é é E é Ele não ter ficado. Ah, o que é Então é isto os filmes do Dialan, e depois vi os outros dois e percebi que não é aquilo não é os aquilo, filmes certo, do Diallen. Mas é um lado do Diálon, um lado mais negro, mais cínico, até certo modo.
0: Certo. Ele fez este lado do crime e castigo do Osttoevski, ele fez isto em vários filmes. Só que faz? Com um tom muito mais sim. leve sim, Ligeiro sim, sim. E aqui não é nada ligeiro não. de facto. Pelos vistos continuamos a concordar sim, sim, sim. Vamos lá então para a fase a não ver Vamos lá ver como é que tu vais uh, Ai, Irritar o auditório É sim, vá lá ver uma coisa
1: Este um que eu escolhi para não ver Tem muita gente que gosta disto E eu não acho que seja mau Mas
0: também quer dizer
1: gente Tanta coisa boa neste mundo para ver
0: o único filme que me estou a lembrar de Londres, assim, muito marcante. Mas eu é que eu esse... acho 2008. eu acho que tu gostas desse filme é o Closer e, portanto, não, não, não é o Closer. Portanto, não, 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 não é o closer. Nunca ia para o
1: Closer não ver. Closer claro. até podia ter posto a ver, eu, na eu,
0: eu também podia ter posto a ver. Steve vai, não vai para o fazer. Vamos lá então ver o que é que tu tens para aqui.
1: Você já teve um ticket para o Junkies Boneyard, Roman? É um lugar Curl up and die. Pode parecer como hair salon, mas não fucking look como like um, I can tell you. É um lugar terrível. Sound, a man, este filme abre com um plano do Toby Cable, a câmera aproxima-se e obs assim. People ask the question. What is a rock and roller? Não faz ideia o que é não que ele vai falar.
0: É uma facilidade. Se tu não sabes o
1: que eu estou a falar a dizer, o rock a roll é porque nunca viste o rock and roll do Guy Ritchie, que é esse assim, filme que eu escolhi. É,
0: pois não, pois não.
1: Ah, é pois não. Então é vamos discordar, João. Pois não. Ou pois. se calhar vamos.
0: Quer dizer, tu vais discordar com o auditório, não é? Depois vais receber mensagens assim insultadas. É mas...
1: provável. Mas, mas é assim, o Guy Ritchie não é exatamente um realizador que seja unanimemente amado, não é? Sim, sim, sim. sim. Tu viste todos os filmes do Guy Ritchie. Só vi o Snatch tu Viste o Snatch E gostaste E gostei. Pronto. O que é que acontece? O Guy Ritchie fez, de facto, o Snatch. E fez também antes o Lock, Stock and Two Smoking Barrels, que foram filmes que ficaram conhecidos por uma da violência, por uh, diálogos Irónicos, curiosos Claramente ultra-influenciados pelo Tarantino Era uma espécie de um Tarantino britânico Depois tornou-se de um namorado da Madonna E a partir daí não sabem o que, é que lhe aconteceu Alguns ele tentou regressar às raízes dele Como um, uma espécie de um cronista de crime Do submundo inglês E fez as Rock'n'Roll, que é um filme com muito estilo Mas pouca substância Não é um filme mau, claro que não O Gary Ritchie não sabe filmar mal Se bem que se o, o Sherlock como podemos discordar Mas ele não sabe filmar mal Mas é um filme completamente exagerado Despropositado, chato Dada a altura é só estilo, 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 estilo Temos um Gerard Butler overacting Desde o minuto zero Deixa-me só contrapor
0: uma ideia de que tu estavas a dizer isto Eu achei que tu ias escolher algo que fosse bastante óbvio E que toda a gente tivesse visto e que Mas o Rock and Roll é um filme que tem um
1: following muito grande tem muita, gente, tem muita malta que eu conheço que gosta muito deste filme Tem um lado um bocadinho um de culto que, Enfim, filmes de culto são outra coisa São filmes que não têm dinheiro para começar muitas vezes E que não foram assim tão grandes sucessos Este filme na altura teve sucesso Há culto, mas eu não acho que haja grande coisa aqui para ter um culto de. dentro desta lógica de sucedâneos Tarantino e de violência estilizada, extrema, etc. Isso um filme muito mais interessante que há uns tempos, curiosamente, falaram desse filme nos comentários do nosso, nosso Instagram, que é o Lucky Number 11, que é um filme com o Josh Ardent e com o Bruce Willis, que é um filme que também sofre um bocadinho destes defeitos, é sobreestilizado, não tem grande conteúdo, não tem um argumento para ir além, mas eu acho que é um filme que funciona melhor do que este rock'n'roll. O que é que este filme tem de especial para mim? Introduziu-me um ator que eu gosto particularmente, que é o Toby Cable, que é o que começa o filme com o um plano dele, com a voz do Mark Strong, também é outro ator que eu gosto bastante Tem uma série de bons atores, tem cenas com um diálogo que aparentemente quer dizer alguma coisa, mas no fundo no fundo, quando se espera bem este filme, é só pinta. Às vezes a
0: é pinta também é importante. É, mas se for só pinta não vais lá Estava só a tentar ser um bocadinho <risos> advogado do diabo um filme que eu não vi, <risos> e portanto gostava muito de, é de as, poder... pessoas,
1: as pessoas já vão ser muito advogadas do diabo, porque sabe? há mesmo muita gente gosta disso
0: Gostava a poder de picar, não vou picar e também acho que não vou picar com o filme que vou escolher para não ver, venceu o Oscar de melhor filme Some fresh
1: air They are darling I'm a thistle sifter. I'm a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles. A sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles. <clears throat> Because I'm a, th a thistle -sift. Darling, make sure
0: it's
1: João, não gaguejes das títulos deste filme, por favor
0: uh, Não, não, uh, não vou gaguejar Ao contrário do Colin Firth Que, ali no filme, que eu não, não acho que seja a pior parte do filme Não, mas também não, não estará certamente Para nem no top 5 Dos, uh, dos bons filmes que ele fez Não, nos melhores filmes, dos bons filmes que ele fez, não Mas mesmo <risos> nos desempenhos Certamente é o típico filme que a Academia gosta muito De dar o Oscar de melhor ator pois é. É, Ou a personagens assim com uma limitação Física, verbal, qualquer coisa assim parecida Ou de um biopic Neste caso é a primeira parte E é as duas partes ao mesmo tempo, porque ele é um rei, uh, um rei britânico Jorge VI, que era de facto gago e estamos a falar do discurso do rei de Tom Hooper que é, postas as coisas de forma muito clara, o pior filme que ganhou o Oscar, o melhor mano. filme do século XXI
1: Uh, não me lembro de nenhum. Não, do século XXI, mesmo assim, acho que temos aí uns uh, concorrentes à já, altura. Eu
0: já sei que tu vais apresentar. Bem, entre dizer, os Green Books e os Codas. Entre os não, entre o Coda, pois. Uh, o... Este filme é um bocadinho mais cinematográfico que ah, o Coda. É, é verdade, de... não, tens razão, tens razão. Se calhar era, era o pior filme até, até, ao agora, code, até, ao até o Coda. Acho que o Green Book é mais interessante, apesar de tudo. Acho que compõe um bocadinho melhor as personagens do que. Acho
1: que os dois são igualmente interessantes.
0: Uh, percebo, não, não, não vou estar aqui a batalhar. Sim, sim, o, green sim book, o que é pior? Nem um bocadinho. Esta cena que nós vimos, que é da parte final do filme, como é que eu posso Pôr coisas nestes termos Estávamos em cima da Segunda Guerra Mundial
1: E a Câmara está em cima das pessoas Desculpa, uh, era
0: só para... sim, uh, <risos> E as pessoas não estão nada preocupadas Com a guerra, são preocupadas com o Gaguês do Rei
1: Claro, é uh, isso que realmente importa Se o senhor não Exato. consegue falar como deve ser
0: Exatamente, depois como o senhor fala como deve ser Euforia Euforia, uh,
1: eu escolha musical óbvia e aí vamos nós
0: E pronto, é o típico filme um, Do pior que a Academia foi escolhendo O filme é incrível, ganha Melhor filme, melhor realizador, melhor argumento Melhor ator o Oscar que podia ser entregue, que era o Oscar de melhor ator secundário, ao grande Geoffrey Rush, não foi?
1: Geoffrey é. Rush, Helena Bonham Carter, exatamente. Ford, Só bons atores, eles só tem bons atores.
0: E os desempenhos secundários, que, atenção, o Colin Forte não tem culpa, não é? Não, não, não. Ser, é um bocado, ele, ele a, dá tudo o que tem. Ele está a fazer o. E ele, ele o é possível, um ótimo não, ator, não? exatamente, e é um ótimo ator, e neste caso também não, não, não faz nada de mal. Mas os secundários, que são personagens bastante mais ricas, ou potencialmente mais ricas, Sim. muito do, filme, do que o filme tem de bom, deve, quer a atriz secundária, quer o ator secundário, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, voltaremos a falar do discurso. Do Rei daqui a 200 episódios. Exato, e daqui chegamos. a 200
1: episódios vamos voltar a criticar e a malhar neste filme. É verdade, mas pronto, o também. O acontece? O discurso do Rei, se existisse num vazio em que no mesmo ano não estreou uma obra-prima chamada Rede Social, eu era capaz até de ser mais bondoso para certo. com este. Mas no ano em que o David Fincher, que é um dos realizadores mais relevantes da geração dele, fez. Uma das suas obras-primas, para mim...
0: Para mim não é uma obra-prima na rede é. social, mas mesmo assim estou já a concordar contigo, não é? Quer dizer, qualquer coisa que o David Fincher te fez, ter <risos> ter ganhado o Oscar é Melhor Realizador de forma muito mais fácil do que o Tom Muppert, claro. que venceu, é impressionante.
1: Mas, é, mas ao mesmo tempo, enfim, o tempo fez justiça, porque não só este filme hoje em dia é quase ignorado, uhum. como tudo o que o Tom Muppert fez depois é bastante pior. O Miseráveis é muito pior que isto, e o Cats é muito pior
0: que isto. É, mas pelo meio fez um filme interessante
1: que era o Dennis Girl, o de Achas o Dennis Girl interessante? Eu acho, acho... mais interessante o Damned United que ele fez antes do, do, rei, do Discurso do Rei. Esse sim um filme interessante Nunca e dos vi. poucos filmes interessantes sobre futebol. Curioso. O Dennis Girl eu achei banal também. Mas é melhor que o Miseráveis.
0: O que é que não é, né? Exatamente. Isso é fácil, não é? Mas pronto. Fica para depois uh, as críticas e a obra do Tom Hooper quando chegarmos. Lá está. Daqui a 10 anos. Nós temos mais uns um aninhos em cima. Sim, sim. De, nessa altura. Tu ele, com não? 72? Exatamente. Eu com os 72. Se calhar já um bocadinho com um gosto cinematográfico diferente a durar o... O, o, o Tom Hooper se calhar o, é a... Escorço Rei.
1: Escorço Rei, de facto, é o filme que me marcou a minha juventude.
0: E que é um filme que cresceu bem, não né? <risos> <risos> Que envelheceu, gente, envelheceu. Aqueles primeiros 10 anos envelheceu mal,
1: mas depois, pá. Depois, Sempre a subir Impressionante. Impressionante
0: Vamos então ao resumo da matéria dada O que é que tu escolheste como filmes a não perder?
1: Filmes a não perder Weaknail and I de 1987 Realizado por Bruce Robinson E Four Weddings and a Funeral Quatro Casamentos e um Funeral De 1994 Realizado por Mike Newell
0: Eu tenho o 1984 De 1984 Realizado por Michael Redford E o Matchpoint do Woody Allen de 2005
1: O meu filme a não ver É o Rock and Roll de 2008 Do Guy Ritchie
0: O meu é o de King's Speech O discurso do rei De Tom Hooper de 2010 e vamos para as notas finais. O toca e Foge que ninguém pediu. Será nestas notas finais que nós vamos ter amigos de Cage ou amantes de Cage? Ou lá o que é e o novo filme de Nicolas Cage a fazer de si próprio? Olha,
1: João, não temos. tem muita pena minha. Eu não vi este último filme do Cage.
0: Vejam bem a credibilidade deste álbum. É Vejam bem. É verdade.
1: Peço-me essa desculpa a todo o vasto auditório. Novamente, nem sequer fui ao Cinepop ver o Arizona Junior, que esteve lá a passar. Temos mesmo, caros ouvintes, combinaram um encontro de amantes de queijo, de volta de um filme do Cage, supostamente, e espero bem que seja para breve. Porquê é que eu não vi o filme de Nicolas Cage? Porque vi muito mais overacting numa coisa chamada Eurovisão 2022.
0: Overacting na Eurovisão. Oh, meu <risos> não estava nada à espera.
1: Que... Eu e estava na Eurovisão a desejar que me aparecesse o um Nicolas Cage à frente. A minha sorte é que sinto-me particularmente orgulhoso da representação portuguesa nesta Eurovisão. Já tudo a representação espanhola, não sei como é que te sentes João, mas o a Chanel, bronze, a Chanel bronze, deu tudo, a talha talha de tudo. E nós também lhe demos tudo. É verdade. Agradeço os 12 pontos. Estamos aqui no Cinefilosconegativo a falar da Eurovisão <risos> e eu acho mesmo que se queremos falar de cinefilia na edição deste ano, por favor, vão ver a atuação da Polónica a dada altura. Umas... Não sei bem se aquilo é... é água, se é escarro no ecrã como uh, recurso artístico. Muito bom
0: Ora bem, eu tenho duas notas A primeira é uma bonecada histórica e emotiva Com dois filmes Um deles é uma produção da Netflix Realizada por Richard Linklater Possivelmente com alguns toques autobiográficos O filme chama-se Apolo 10,5 E é acerca de um jovem que cresceu nos anos 60 Com foco Naturalmente pelo título Na Ida à Lua Foi Apolo 11, no fundo porque ali brinca um bocadinho Com as memórias reais e imaginadas De um jovem que provavelmente aspirava A ser ele a ir à Lua uhum. Não é um grande filme, mas é um Coming um É um coming of interessante e giro Meio documental, meio de animação, com uma animação tradicional, 2D Que vale a pena
1: Eu acho que o Richard Linklater é raro fazer um filme desinteressante mesmo os filmes mais comerciais que ele faz Eu acho que tem sempre alguma coisa que dá para agarrar Mesmo um filme como a Escola de Rock, que é claramente uma comédia uhum. Sem grande pretensão É um filme divertido, bem feito É sempre um interessante e se nunca viram o Daze and lá para trás Vão ver porque é um grandíssimo filme
0: Certo, e, e os toques de nostalgia De filmes como a, a série Before A trilogia Before Exatamente. Ou Boyhood Estão aqui muito presentes é, é um bocadinho mesmo de ali buscar a nostalgia O uhum. passado, as memórias Estão aqui, não é um grande filme Repito, mas é um filme Bastante simpático Um ainda mais interessante é de um realizador de animação Que eu gosto muito, que é o Ari Folman Que fez essa grande obra-prima chamada Valsa com Bashir Voltou com um filme chamado A Procura de Anne Frank Com uma particularidade, a história é muito conhecida naturalmente Mas tem uma particularidade Que é a personagem principal é destinatária Do diário do Anne Frank Colocada no tempo presente Com uma mensagem de relação Da mensagem do Diário de Anne Frank no momento de hoje em dia dos refugiados E com os problemas de desumanidade E da falta de acolhimento É um filme muito interessante Não tem um argumento 100% coeso Mas tem um final muito bonito, muito tocante E o regresso às bandas sonoras De Quer de A Depois da senhora IAS A voltar com uma belíssima banda sonora
1: eu só queria destacar ainda um livro que li esta semana, chamado Cinema em Direto, um livro de Francisco Ford Coppola, depois de ter estado a rever a Teologia do Padrinho, tive vontade de procurar alguma coisa que ele tivesse escrito sobre cinema, ou alguma coisa do género, e encontrei um pequeníssimo livro na FNAC, que é uma espécie de uma teoria que ele tem acerca de se era possível realizar um filme em direto na televisão. E isso seria para ele uma espécie de último desígnio da existência da televisão, porque ao conseguir-se ter em direto, a mesma complexidade que se consegue em cinema atingir se um patamar novo Da apresentação Então ele descreve uma série de técnicas e de, de experiências Que ele fez com imagens pré-gravadas aqui e ali Para conseguir intercalar cenas Quão gigante teria que ser esta produção Para conseguir produzir cinema em direto E ele neste momento diz que esse é um dos propósitos dele É conseguir ainda realizar cinema em direto se vai fazer ou não, não sei Não sei quantos mais anos é que vamos conseguir ter o Coppola cá connosco Todos os anos são válidos e serão importantes Ele neste momento está a começar a produção do Megalópolis Que é um filme que ele já está para fazer há imenso tempo E acho que se tudo o que der para saber e para aprender do Coppola Que é um dos grandes autores e realizadores americanos Vale a pena este livro, apesar de ser relativamente técnico Eu acho um livro bastante interessante
0: Para fechar, A Guerra da Ucrânia O tema da atualidade dos últimos meses E neste caso eu vou-te espicaçar no fundo, um comentário é uma, é uma das sugestões que uhum, tu trouxeste uhum. aqui do Tóquio e Foge há uns tempos sobre o Winter on Fire, sobre a lógica de aprendermos sobre o que se passou nos últimos anos na Ucrânia. Concordo, mas... Para mim, não é com este filme que nós aprendemos grande coisa. Ok, porquê? Porque a história é apresentada muito a preto e branco, de uma forma super manicaísta, todo o cenário que nós vemos ali. Sim, ou seja, o filme ou é se...
1: obviamente propaganda do, do, é, lado, do lado que está neste momento no poder da, certo? da Ucrânia. Mas... Certíssimo. Certo, porque... E aliás, é apresentado como isso e é
0: apresentado por uma malta que apoia o lado que está agora na Ucrânia, que, e... que são os americanos. Sendo que o filme, era... exatamente, e o filme foi feito não agora, não é? O... Sim, o filme já é de 2015. Exatamente. Na altura, a retratar esses anos anteriores dos protestos na Praça Maidan, O Aus do Aus. Do filme, da lógica populista que eu estou a dizer, que é uma espécie de o povo uno e utópico e o poder malvado, ou seja, põe um bocadinho, a, confronta estas duas posições, é pôr como uma das personagens principais um miúdo de 12 anos, que está ali nas barricadas e tu nem sequer consegues perceber o que é que o miúdo está ali a fazer, dia após dia, dia após dia, naquelas barricadas, quando eventualmente devia estar na escola. Não é?
1: Eu percebo o que está a dizer e, e repare, eu, eu não ignoro o facto do filme ser obviamente uma obra propagandista. Quando eu falei do filme, eu vejo muita gente a emocionar-se com este filme e emocionar-se com a luta do povo ucraniano. A partir do momento em que nós a percebermos que o filme é uma obra propagandista, mesmo assim conseguimos aprender imenso com ele. Porque mesmo que seja uma, uma, uma história unilateral, conseguimos daí retirar muita coisa.
0: Mas eu vou-te contrapor isto sugerindo agora um outro filme, que também não acho que seja uma obra-prima, mas que acho que é muito mais honesto. Chamado Maidan, a Praça, em português realizado por Sergei Loznitsa é um filme que também mostra a coragem das pessoas que estavam ali a protestar vês a opressão, condenas a opressão mas falo de uma forma um bocadinho mais alargada Deixa de ser tu a tirar as conclusões Eu acho que não é um grande filme Porque tal como aconteceu noutro filme Que é o funeral do Estado este realizador não aprecia Muito a montagem O, o, <risos> o filme tem longos planos de, de 10 minutos em que não se passa Praticamente nada Eu percebo a ideia de criar ambiente Transportar-te para ali E aliás acho que é isso o melhor do filme E transporta-te muito mais para o espírito da Praça Maidan Do que o Winter on Fire É muito mais uma obra de arquivo interessante Do que um grande objeto de cinema No entanto, acho que vale a pena ser visto Para nos transportarmos um bocadinho para a Praça Maidan Com muito mais verdade do que o Winter on Fire Fica esta, ver. Fica esta sugestão para o fecho Sigam-nos no Facebook Instagram Deste podcast da Antena 3 Os cinéfilos que ninguém pediu Podcast de quinzenal Porque voltamos daqui a duas semanas Com um destaque a um filme novo que ainda não escolhemos. Se tiverem sugestões mandem-nos sobre... Sim, mandem
1: sugestões porque este mês está escasso em filmes interessantes para ir ao cinema.
0: Vamos sempre, certamente, arranjar, arranjar uma escolha interessante, se calhar mais interessante até para mim, do que as últimas coisas sim, 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 que sim. estão a desafiar os estilos que eu, que eu gosto mesmo. Fazer sair da zona de conforto, não? Gosto de ser desafiado, portanto é completamente à vontade. Então mandem-nos mensagens, sugestões, ideias, filmes de destaque. Estamos sempre aptos a ouvir aquilo que vocês têm para nos dizer. Até à próxima.
1: No final do Whitney Lanai, um filme dos filmes que eu destaquei hoje, temos o seguinte monólogo: What a piece of work is a man! How noble in reason, how infinite in faculties, how like an angel in apprehension, how like a god!